0: A gente tem dois eventos acontecendo agora que são, de certa forma, o mesmo. Teve dois assassinatos políticos no Equador, um candidato à presidência e um líder de um partido foram assassinados pelo narcotráfico e, do outro lado, aqui no Brasil, o STF está votando para legalizar algumas drogas e descriminalizar algumas coisas. A pauta é a mesma coisa, a guerra contra as drogas e o enfrentamento de drogas existirem e pessoas se perderem nisso. <risos> E esse é sempre um debate difícil, porque toda vez que você toma a posição de acabar com a guerra contra as drogas, a primeira pergunta que você ouve é, isso se você não ouvir uma reação emocional, mas a primeira que você, pergunta que você ouve é, então como é que nós vamos enfrentar o problema de drogas existirem, de pessoas se perderem nisso, ou de existir um narcotráfico e organizações extremamente poderosas que muitas vezes dominam países? E eu digo que é uma dúvida porque, assim, muitas vezes você só vai ouvir uma reação emocional que é compreensível, mas um pouco frustrante, de você só fala isso porque você nunca perdeu alguém pras drogas e tudo mais, e... e eu entendo a frustração, mas vamos tentar ter uma conversa, sabe? Tem duas perguntas aí, que é uma é o enfrentamento do narcotráfico, e a outra de como lidar com o fato de pessoas se perdem nas drogas. E como libertário, eu queria começar o argumento com você tem certeza que a resposta é o Estado deveria tentar resolver? Porque, assim, drogas são ruins, o fato de que libertários são a favor da legalização vem do fato de que a gente defende que o corpo é seu, você faz o que você quiser com ele inclusive coisas que eu não gosto o que não quer dizer que a gente acha bonito ou legal ou que você tem que fazer isso ou que se você fizer eu não posso criticar nunca eu tenho que simplesmente ficar quieto, não, eu posso fazer críticas como uma pessoa ou como seu assim, um amigo, ou um familiar ou um, alguém que tem um relacionamento com você eu posso criticar isso e falar se cuida ou não, eu não quero estar com você se você quer estar assim então isso não quer dizer que a gente vai só ficar quieto diante do negócio. Mas como o Libertário tem que falar, gente, você tem certeza que você quer que o Estado resolva esse problema? Porque me conta um problema que existia e o Estado foi lá e resolveu. Até porque o problema de pessoas se perderem nas drogas é não um problema que o Estado consegue resolver. Não que existam problemas que o Estado consegue resolver, mas... É um problema moral, é um problema de falta de estrutura pessoal, é um problema de falta de estrutura familiar, é um problema de falta de visão de futuro, é um problema de falta de uma vida boa que você prefere ter em vez de completamente se estourar nas drogas. E isso é uma coisa que sempre aparece nesse debate. A tendência de pessoas que se perdem nas drogas é de que o que ela tinha como alternativa já não era muito bom ou ela não tinha uma estrutura, ela não sabia lidar com as coisas, os problemas da vida dela, ela não teve uma família, ela não teve uma educação na vida dela que permitiu ela lidar com isso, ou em momentos difíceis ninguém tava ali e a droga tava. Muitas vezes é isso. E resolver isso não passa por legislação, não passa por polícia, não passa por políticos. Passa por nós como seres humanos, nós como sociedade, sermos melhores em nos entender, em cuidar de nós mesmos, de nós mesmos, e criar os nossos filhos, e cuidar das pessoas ao nosso redor, e desenvolver estruturas e instituições e conhecimento sobre como recuperar alguma pessoa que se perdeu. É assim que a gente vai resolver esse problema. Botar estados e políticos no meio disso não vai ajudar em nada. Em, em, em nada eles contribuem com essa evolução, muito pelo contrário. Mas eu entendo que as pessoas caem nessa, nessa tentação de... Eu preciso de uma solução simples e imediata e forte para que eu sinta, me sinta confortável de que alguma coisa está sendo feita. Isso acontece muito nos debates sobre a Cracolândia. Toda a eleição, uma das tradições políticas de São Paulo é aparecer um monte de políticos com soluções extremamente simples para Cracolândia, que já foram tentadas e não funcionaram. Mas você precisa colocar alguma coisa forte para dizer que você vai enfrentar. Tá, não vai funcionar, mas pelo menos você tentou. Eu, eu, eu entendo como isso atrai as pessoas. Mas eu só queria tirar isso tudo da frente antes da gente entrar nesse debate de drogas e de narcotráfico e, do, e da guerra contra as drogas, porque o que está acontecendo agora no Equador é... O Equador foi dominado pelo narcotráfico. Desceram organizações narcotraficantes da Colômbia e do México, e eles tomaram o país. E eles estão assassinando políticos que, de alguma forma, dizem que vão atrás do crime organizado. E isso não é uma novidade, isso é a regra em vários países. E essa é a consequência da guerra contra as drogas. Essa é a consequência de colocar o Estado para criminalizar um comportamento das pessoas, para que não é alguma coisa... Que é uma ação deletérsia, sim, você, se você está usando drogas, depois vai fazer mal para você no longo prazo, porque tipo, ninguém tenta debater isso realmente. É, mas você colocar o Estado para combater isso vai fazer com que, as, com que o crime fique organizado e violento e se infiltre na política. E o que vai acontecer é... O que você vê hoje na América Latina ou na América Central ou em vários outros países, o que você vê no Afeganistão também, uh, organizações criminosas crescendo fantasticamente porque elas ganham dinheiro com isso e em reação à guerra que é colocada, ficam violentas também, entram na política também e dá no que dá no Equador. Quer outros exemplos? Colômbia. O Petro, que é o, o, Petro, enfim, que é o atual presidente, é um ex-guerrilheiro narcotraficante. E o filho dele foi recentemente preso em acusações de lavagem de dinheiro, contrabando, tráfico, blá, blá blá blá. E o filho dele falou com todas as letras, cara, tinha dinheiro do narcotráfico na campanha, sim. E a vitória do Petro foi por Então assim, a guerra contra as drogas está financiando essas organizações criminosas que assumiram a presidência da Colômbia. Um país inteiro, dezenas de milhões de pessoas está na mão de uma organização narcoterrorista. E a Venezuela, a Venezuela, o governo, é literalmente os traficantes. O Dias Dado Caballo e toda a galera que está ao redor do Maduro é o narcotráfico da Venezuela. O governo é indistinto. É uma ditadura comunista, sim. É uma ditadura de esquerda, sim. Mas também é uma narcoditadura. É um narcogoverno. Vamos para outros países. Guatemala, Honduras, Nicarágua, Nicarágua do Ortega, que não podia falar durante a eleição, né? O Lula não tem nada a ver com isso. Aliás, o Lula não falou nada sobre esses assassinatos políticos no Equador, né? Engraçado. Parece que não incomodou ele, né? Acho que quando é com gente da direita ou que não é de esquerda, acho que tudo bem. Parece. Ou ele não ficou sabendo, né? Não sei, acho que ele tava tomando uma. Vai saber. Mas enfim, uh, Guatemala, Nicarágua e Honduras são também dominados pelo narcotráfico. São 27 milhões de habitantes no total. E isso financia ditaduras. Isso financia os governos desses lugares e a repressão dessas pessoas. E daí a gente vai pra Nicarágua. Tá acontecendo agora. Perseguição de cristãos, perseguição de opositores e tudo mais. México. México também é dominado. O interior é dominado pelo narcotráfico. E o México é mais de 100 milhões de habitantes. Só nessa conta aqui, mais de 100 milhões do México, 30 ali no, na Central e mais 100 na Equador, Colômbia e Venezuela, a gente já tá aqui em uns 250 milhões de pessoas cujas vidas são completamente dominadas por narcoterroristas. Essa é a consequência da guerra contra as drogas. E. Vamos ser sinceros, o Estado não vai ganhar essa guerra, não, não vai acontecer. O problema é que, de novo, quando você fala em acabar com a guerra contra as drogas, muita gente entende, tipo, ah, então a gente tem que normalizar o uso de cocaína na rua. Ou, ou então a gente tem que aceitar que se alguém quiser fumar crack na frente de uma escola e do meu filho, eu tenho que achar bonito. E eu entendo de onde vem essas reações emocionais, eu, eu, eu entendo. Mas não é isso que a gente tá falando. Por isso que eu abri falando sobre a gente como sociedade, como seres humanos, precisa ser melhor. É isso que precisa acontecer. Tanto que o processo todo de você recuperar alguém de drogas, como por exemplo os 12 Passos e tudo mais, é, é um processo de família, é um processo de sociedade, é um processo de uma instituição ajudando uma pessoa, de outras pessoas vindo com experiências passadas também contribuindo para a reconstrução de um ser humano. Se você não conhece os 12 Passos, por favor conheça. Mesmo que você não tenha nada a ver com álcool e drogas... Então assim, eu, eu sei que eu estou sendo repetitivo nisso, mas é que eu sei que eu vou ter que dar ênfase nisso aqui. Acabar com a guerra contra as drogas é simplesmente acabar, acabar com um combate militarizado contra um comportamento de pessoas. Porque o resultado dele é o que está acontecendo no Equador agora. É o que está acontecendo em vários países agora. E não é só na América Latina, tem vários países que estão passando por esse processo. E não só isso também. É importante lembrar, esses países exportam isso. O que está acontecendo agora no Equador é porque cartéis colombianos e mexicanos foram para lá. Então esses países são tomados e eles começam a exportar esse modelo. E eles começam a infectar, e eles começam a destruir. Então assim, vale a pena saber? Vamos fazer essa pergunta, sabe? É, é, a gente pode considerar que isso é uma coisa, que isso é um sucesso, que isso é uma boa forma, que, que isso está tornando o mundo melhor de alguma forma? E, e, e como seria? Porque também, essas organizações narcotraficantes, muitas vezes, majoritariamente, são associadas com a esquerda. Muitas vezes estão associadas com a direita, inclusive, com, ou com o que a gente que se diz de direita, vale. Vamos colocar assim. Agora, grosso modo, é com a esquerda mesmo. Isso também financia a difusão de comunismo e socialismo pelo mundo. Vale a pena. Vale a pena a destruição gigantesca que isso causa pelo mundo e, e não só os assassinatos, mas a destruição de vidas de milhões de pessoas por países serem inutilizados só por causa disso? E suposto ao que o STF está fazendo. O STF está resolvendo isso? Também não. De novo, o STF não... Porque, assim, o que eles estão fazendo, e, e é importante cobrir isso aqui, é importante deixar isso aqui extremamente claro, o STF não está descriminalizando drogas porque você tem a liberdade de fazer isso e porque é sua vida e você é uma pessoa responsável e tudo mais. Porque se eles admitissem esse argumento, eles teriam que liberar armas, eles teriam que liberar homeschooling, eles teriam que abolir o Estado, na verdade. Porque se você é uma pessoa responsável adulta que cuida da sua vida, o Estado não tem nenhum sentido. Eles estão basicamente argumentando que isso aqui só está prendendo pobre, e prender pobre é muito pai e não ajuda em nada, então vamos parar com isso. Esse é o argumento inteiro do STF. Então, ao descriminalizar, basicamente, eles vão reduzir a taxa de encarceramento de pessoas pobres e pessoas simples que não têm condições de pagar advogados para se defender de coisas básicas. É isso. O que... Ok, isso é bom. Eu fico feliz de ver isso. O que não é um elogio ao STF. Vamos separar as coisas. O STF é composto de algumas das pessoas mais deploráveis que já existiram na história da sociedade brasileira. É meio que a definição de um STF, quase. Agora, essa decisão... Ok, pelo menos ela tem esse efeito. Agora, ela vai ajudar a combater o narcotráfico? Não. Nenhuma forma. De nenhuma forma resolve o real problema, que é dezenas, se não centenas de milhões de pessoas embaixo de narcoditaduras. E obviamente, de nenhuma forma ajuda a combater, ajuda a combater uma palavra... Eu não gosto dela nesse sentido, de combater o vício contra as drogas. Porque isso dá uma conotação... Violenta disso e, e eu prefiro muito mais Alguma coisa Eu nunca pensei pra deixar um termo claro na minha cabeça Mas eu prefiro muito mais um, O esforço de recuperar as pessoas que se perderam Porque isso é uma coisa Positiva e construtiva tipo Combate contra o vício das drogas Parece que tipo nós vamos pegar os viciados e cobrir de porrada Até eles pararem de usar O que tem gente que não ironicamente defende É tipo, você entende como você não tá ajudando em nada? Não, uau uh, Mas o STF ao fazer essa decisão também não ajuda em nada que é boa parte do ponto do problema de você colocar o Estado no meio. Quando você coloca o Estado no meio dessas coisas, você começa a achar que a solução passa pelo Estado. E isso gera uma terceirização moral das pessoas. Isso gera uma terceirização moral no sentido de ah, existem todos esses problemas e nós precisamos de uma solução política ou de uma solução institucional, ou de uma solução policial ou de uma solução judicial, no caso da STF. E não. A gente precisa de uma solução humana. Eu acho que eu... eu... Uma das coisas que eu consideraria uma grande vitória para o libertarianismo brasileiro é ele ser percebido mais como um movimento que quer que as pessoas sejam melhores em cuidar uma das outras. E isso que a gente precisa realmente fazer. E ao ficar passando todas as coisas pelo Estado, a gente foge desse debate que é o que realmente a gente precisa crescer. Isso é uma coisa que eu carreguei comigo de ter cursado psicologia. Uh, não cheguei a me formar, mas eu trabalhei no Núcleo de Desenvolvimento Infantil. E quando você estuda isso, quando você estuda análise de comportamento, você percebe quantas pessoas estão ignorantes, no, no sentido puro da palavra, elas ignoram, elas não possuem o conhecimento de como elas funcionam, de como traumas acontecem, ou de como lidar com transtornos ou dificuldades na vida, de como certas psicopatologias geram maior risco de droga adição uh, o que também muitas vezes não quer ser estudado pela esquerda porque, ah, isso está mecanizando um homem e tudo mais. E, e muitas coisas a gente não sabe também sobre como criar crianças de uma maneira boa e produtiva e construtiva, e como certas coisas são destrutivas, como bater nas suas crianças. Uh, e como isso gera problemas lá na frente? Eu acho que esse é um tipo de conhecimento que precisava ser difuso e volta e minha galera pergunta assim, Rafael, se tipo, o Estado acabasse, se você fosse fazer outra coisa, o que, que você faria? Isso. Eu trabalhei em difundir esse conhecimento. Porque ele é parte da nossa evolução moral como seres humanos, que é o que deveria acontecer ao invés de fazer um combate contra as drogas militarizado que resulta em assassinatos para todos os lados, narcoditaduras e a exportação desse regime de repressão. Esse é um daqueles vídeos... O assunto acabou, agora é só reflexão finais. Esse é um daqueles vídeos que eu fico assim pensando... Ele vai ter uma rejeição, porque vai ter só a galera que vai olhar e falar assim... Ah, esse cara acabou de falar de acabar a guerra, a guerra contra as drogas, então claramente ele quer que o meu filho use crack. Vou xingar nos comentários. Eu, eu, eu lamento que esse tipo de reação existe, que o debate, entre aspas, muitas vezes capota para isso. E eu acho que esse é um dos assuntos mais espinhosos e mais difíceis de você trabalhar no libertarianismo. Mas ei, a gente não tá aqui pra fazer o fácil, né? Por esse vídeo é isso.